Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Sektpodden kära lyssnare. Emma Rigmor sitter här idag och idag har vi också en gäst ska vi säga. Men innan vi sätter fart med våra gäst så det finns ju ett ämne som jag vet har legat dig varmast om hjärtat Rigmor. Vilket är det genom hela den här knutbistorien ska jag säga då. Alltså det är ju barnen. Mm. Jag visste att barnen växer upp i Knutby. Och att det är en sektmiljö och att den är faktiskt risk, riskfylld för barn. Mm. Um, och det var tanken på dem. Och sen var det så att på ett tidigt stadium efter att anhöriga och före detta medlemmar började kontakta mig så fick jag kännedom om eh, konkreta exempel, mm. fall där barn hade blivit slagna och att mm. det var del av en uppfostringskultur i Knutby Philadelphia. Mm. Och det var ju någonting som vi då tillbaka visade naturligtvis eftersom vi satt i det vi gjorde då. Men i våra samtal, du och jag Ingmar haft och vad man har förstått i efterhand så finns det ju sanning i det här. Vad kan du berätta om det idag? Ja, det är ju både smärtsamt och vad ska jag säga? Ja, en bekräf- bekräftande. Därför idag, då, 2004, så förstod jag att det här, och 2005, så visste jag att det pågick. Men idag har unga människor pratat med mig och berättat om hur det var att vara barn i Knutby Philadelphia. Och hur det kändes att bli misshandlad och hur det har påverkat de som nu är unga vuxna. Mm. Och det är Fruktansvärt skrämmande att, att höra det idag. Eh, ja. Men viktigt. Mm. Jo, det är lätt hänt. Just i sektmiljöerna så får ledningen en eh, idé om att de skapar en ny typ av människa. Och att de, de brukar säga på samma sätt eh, när omgivningen ställer sig oförstående eller kritisk till sektens beteenden och, och idéer att omgivningen, de vanliga människorna är ännu inte mogna att förstå vi ligger före och då kommer den här idén att barnen ska förkroppsliga ett nytt 
människosläkt, en slags övermänniska. Och så sätter man igång med en uppfostran. Det är också så att eh, de här sektlika miljöerna, där är gruppen det viktiga. Inte varje människas individuella utveckling och talanger, utan det är gruppen och ledarskapet som ska fortleva. Mm. Och det gör att man lägger en press och styrning på de här, på de unga på barnen. Och det kan jag ju bekräfta. Jag tänker på när du säger press så är det någonting som är, är väldigt centralt i hela knutbehistorien för mig eh, i alla fall. Och jag vet för, för oss som fanns där att det fanns en otrolig press hela tiden på att leva upp till en nivå som vi då kallade för att man skulle bli fullkomlig eller man skulle eh, göra saker perfekt eller, ja, och så vidare. Och det här färger naturligtvis av sig också på, på och var, barnen. Varför skulle man göra allting för så perfekt? Vad skulle hända om ni hade blivit alldeles perfekta? Ja, det, det var ju ett, man pratade om att Jesus skulle komma tillbaka att det skulle påskynda liksom, att om vi liksom skyndade oss på något sätt att bli redo för honom så, så skulle han kunna komma tillbaka så det var en väldigt konstig ja, idé eh, ja, som, var... och där Kristi brud var centralt i det naturligtvis då. Eh, men f- om jag frågar dig då Dingme, jag vet ju hur, hur den pressen har påverkat mig eh, idag men hur påverkar den barn att leva under Alltså det här, det fanns ett uttryck som de unga vuxna känner igen när jag frågar, har du hört någonsin att du ska inte gråta i köttet? Ja visst, säger de då. Och då fanns det en idé att de här barnen skulle vara andliga. De känslor de hade, de skulle vara i anden. Så var man arg eller var man trött eller var man besviken eller var man bara ledsen då var det bara något som skulle ignoreras och då var det något som bara skulle bort upp med mungiperna du ska vara munter och glad och annars kommer bestraffningen och då kunde det precis som för er vuxna vara att man blir isolerad i någon typ av mobbning utfrusen redan som liten Så alltså, det här kallas på läkarspråk eller psykoterapispråk för att omgivningen är invaliderande. Ett litet barn som är jätteledsen, ja, men om den vuxna, om du eller jag förstår att det här lilla barnet är jätteledset och då uttrycker vi det på något sätt i vårt försök att trösta så bekräftar vi också vi förstår din känsla, vi förstår din inre värld. Och då får barnet en tillit till sina egna känslor. Jag kan bli förstådd, även fast jag kanske inte kan sätta ord på allting. Om en litet barn är jättearg, rasande, och de vuxna förstår och säger och du är jättearg och jag förstår och du känner det, men nu ska vi ta hand om det här och oj, oj, oj. Då får barnet en förståelse och en bekantskap med sitt eget känsloliv. Men om omgivningen är invaliderande så betyder det att man ignorerar. Eller säger, det där är fel. Mm. Nej, du är inte ledsen. Nej, du är inte arg. Du ska vara lugn och glad. Och barnet blir då så att säga avstängd, avkopplad från den autentiska uttrycket som när man är liten, man uttrycker emotionellt. Mm. Mm. Och här kan det hända, så är ju människor 
barn har olika temperament och karaktär och talanger. Mm. Så att en del barn, de reagerar då med att man blir främmande för sitt eget känsloliv. Man känner inte igen, man ser inte, upplever inte skillnad på att vara trött, att vara ledsen, att vara arg, att vara besviken. Svåra känslor är, det är tomt liksom, mm. men obehagligt bara. Mm. Och en del personer utvecklar det som vi på psykiatrispråk kallas kallar att man har en emotionellt dysreglerad problematik med dysreglerade känslor. Och det betyder alltså att man kan inte sortera, reglera känslor utan förr kallades det borderline-problematik eller till och med borderline-personlighetsstörning. Och andra barn vuxna som har växt upp med de här förhållandena de får helt enkelt en osäkerhet i sin identitet. Mm. De frågar, men vem är jag? Jag vet inte vem jag är. Och så söker man sig till grupper där man kanske inte alls egentligen eh, skulle känna sig hemma. En del av de här unga människorna har hamnat i farliga gäng, blivit utsatta på olika sätt. För man har inte förståelse för hur är det vanliga sättet att mötas? Vad är riskbemötande mm. hos medmänniskor som jag inte känner och så vidare? Mm. Och jag, jag har också förstått i våra samtal att det, när barnen är små så kanske man inte heller vet vilka som är känsliga och som faktiskt blir skadade av en sån här miljö och vilka som kanske inte på samma sätt blir det. Utan det får man först se efteråt. Det är <laughs> nu. Ja. Nu och får vi facit. Nu får vi facit. Och det är ju så fruktansvärt att, det, att, att man i efterhand då eh, får se eh, och det är därför det är så viktigt att man inte att det här inte finns ska inte förekomma barn en sån här eh, alltså, sån här sätt att hantera jag, känslor mm. jag, har, jag har en sån här tanke mm. eh, att om man räknar med att varje litet barn kan vara en blivande författare mm. Och författare brukar förr eller senare skriva sina självbiografier. Och att varje litet barn kan minnas det bemötande det får av mig eller dig just nu. Det kan stanna i minnet och det kan komma upp. Jag menar då har man rätt respekt mm. för en människa som ännu är i vardande. Mm. Bra. <laughs> eh, sen tänker jag också, eh, jag tänker på, det här är ju någonting som... som naturligtvis eller naturligtvis men som inte fanns i alla familjer i församlingen eller i, i sekten utan det är ju, i, i, har ju förekommit på vissa håll och vissa, för jag vet att det finns sådana föräldrar som tycker att det blir jobbigt när man pratar om det här också därför att, ja, eh, men jag tänker att det är viktigt det är viktigare att vi pratar om den att vi lägger locket på bara för att det inte förekommer överallt men det kan vi ju säga naturligtvis att det, inte, det fanns inte i alla familjer överallt men tillräckligt på tillräckligt många håll för att vi måste prata om det och lyfta på det. Mm. Och vi ser facit idag. Du ser facit idag att det faktiskt är flera unga vuxna som uttrycker att de har varit utsatta för det här och mår dåligt idag. De har svårt. Att få sköra konsekvenserna av de vuxna som fanns runt omkring hur de behandlar dem. Ja, mm. de har. Och det är ju en skillnad då när du eh, och dina jämnåriga kommer till Knut i Philadelphia. Så dels väljer ni själva att gå med mm. i församlingen. Mm. Och vi har religionsfrihet i Sverige. Men för barnen finns ingen religionsfrihet. Man växer upp i den tankevärld och i det sätt att leva som ens föräldrar. 
Och deras umgänge har. Så är det. Och det, det är det mm. som jag ville värna. Mm. Religionsfriheten för de som tillfälligt är underläge. De mm. som tillfälligt är små. Mm. Och de kommer inte kunna berätta förrän de är vuxna. Mm. Och då ångrar man sig bitterligen. Det var mm. så jag kände när jag försökte påtala det som var fel i Knutby Philadelphia. Att mm. ni, ni kommer ångra er. Ni mm. som var... De som var vuxna. Ja. Det blir en bra övergång till eh, våran gäst som vi har idag. Vi har Moa med oss som eh, har växt upp i församlingen. Eh, som eh, idag är en bit över 20. Eh, och vi kommer få höra en berättelse från det att hon flyttade hit till hon lämnade. Eh, och eh, hennes berättelse är lite unik i den märkelsen att hon faktiskt eh, tog sig härifrån. För det är inte många som gjorde det. Eh, och under starka påtryckningar från ledare eh, så... Vad, vad kan, vill du säga, eh, vad gav de för skäl i dessa påtryckningar? Ja, alltså i det att Moa då blev eh, fel som det då hette i församlingen, att hon, var, hon liksom blev dömd på det sättet så eh, ansågs hon bli ett hinder för vad Gud ville göra både i församlingen och hemma. Eh, så ledare tryckte på att hennes föräldrar skulle egentligen skicka iväg henne att de skulle kasta ut henne och Moas upplevelse var verkligen att de gjorde det också men vi ska få höra hennes berättelse idag har Moa och hennes familj en fin relation men Rigmor, hur är det möjligt att vuxna människor föräldrar jag själv som har varit med hur väljer man att göra saker som man nu efterhand känner hur man bittert ångrar som vi pratade om förut Finns det någon förklaring? Ja, det gör ju det. Därför att man har, föräldrarna har eh, bibringats trosläran att de lever i ett stort undantagstillstånd som omvärlden ännu inte känner till. Och det här undantagstillståndet, det handlar om att leva i tidens ände så som den är beskriven bland annat i uppenbarelseboken i slutet av Nya Testamentet där det pågår en slutstrid mellan Gud och djävulen, Gog och Magog och i den kampen så är det som när det verkligen har varit krigstillstånd i ett land att man utfärdar undantagstillstånd människor ger upp sina egna frihetsgrader man finner sig i utegångsförbud och så vidare och här har man funnit sig i att som vänja sig av med att lita på vad man själv tänker och vill. Det kallades att ha något eget i Knutby Philadelphia. Mm. Att känna efter egna känslor. Det är en sån vital instinkt att man vill skydda sina egna barn. De man älskar mest. Mm. Men när man inte längre får lita på sina egna känslor. För det kallas att känna i köttet. Och man ska ju vara i anden som det hette i Knutby Philadelphia. Mm. Då kan det bli på det här sättet. Att man blir, beter sig kallsinnigt mot sina egna barn på mm. det här viset. Och jag tänker också att, om jag, att, man, att man kommer till att man tror att man gör rätt. Ja visst, det är det man tror. Så att det är liksom en mm. stark övertygelse man gör. Ja visst. Mm. Man har förlorat kontakt med det som är sitt äkta jag. Mm. Men sen när församlingen är upplöst och man ser att det var liksom ingenting, det fanns inget äkta och sant i de här profetierna och påståendena som mm. kommer från ledningen ja, men då kommer ju det äkta, det äkta jaget fram igen, då är man den man mm. innerst inne har varit hela tiden mm. och då kommer ångern mm. 
Och då hoppas man på att det går att försonas mm. och mm. läka. Och... Ja, det hoppas vi verkligen. Men nu ska vi få höra på Moa som ska berätta sin berättelse. Varsågod. Vill du berätta mm. när du kom till? Ja, 2000 flyttade mina föräldrar och min familj. Hur gammal var du då? Sex och ett halvt. Så jag skulle börja ettan i Knupiskolan då. Mm. Så du har bott större delar av ditt liv i mm. Knupi och varit en del av församlingen mm. sedan dess. Mm. Precis. Mm. Eh, hur var det? Fanns det någon hierarki bland barnen? Eller var det liksom, där fanns det inte? Eller hur uppfattar du det? Ja du, eh, till en början när vi var små så var det väl inte jättemycket hierarki och sånt där. Utan det var ganska normalt ändå skulle jag säga. Eh, men det var ju mer när åren gick och sådär. Så var det ju mer att liksom, eh, då var det ju mer hierarki helt enkelt. Och det som var nära Kristi brud, det var ju alltid det som var liksom mest auktoritärt. Och de var ju alltid högst upp liksom. Eller ja. Men det är intressant att det fanns hierarki även bland er barn. Mm. Mm. Ja, och jo. att det var ledarnas eller ledarens barn som hade en särställning på det sättet mm. att du, du antyder att man fick inte överglänsa nej nej alltså Kristi Brud i sig var väl alltid så att hon skulle vara lite bäst eh, och det så var det ju liksom gentemot ja, med, med hennes barn också liksom. det, ja. även om de liksom inte har valt det så var det ändå nej. så det var alltså helt ärligt eh, så det mm. Jag vet inte, när du och jag har pratat så har jag, jag har ju reflekterat över att det du beskriver av hur ni hade det i, eh, jag skulle säga ungdomsgruppen, för det vart väl mm. mer och mer när ni blev äldre, jo, är väldigt likt i den, i den grupp som vi som fanns omkring mm. den innersta kretsen, hur vi hade det när det gällde just hierarkin med, ja. med någon som var över så sen så kom det några stycken till och sen var det några under där mm. och man strävade alltid efter att liksom vara mm. på toppen eller när, nära där och att liksom mm. på något sätt behaga den som var över ja. och den som var ovanför den kunde trycka ner och så vidare. Precis, Nej, men det var ju så himla styrt på något sätt. Alltså det, det var ju, man kunde ju liksom aldrig vara sig själv och direkt det. Utan det var liksom att man skulle alltingen vara, man fick aldrig vara bättre än de här som, ja, men Kristibusbarn som var liksom högst. Men man fick heller liksom inte vara för dålig för att då skämdes de ju, eller så här, dålig. Men alltså att man, men tänker på kläder eller sådär, hur man skulle se ut liksom och eh, om man, ja, man skulle inte skämma ut dem heller liksom. Men... Eh, så det vart ju hela tiden en balansgång hur, hur ska jag vara för att bli godkänd liksom. mm. så det där har ju präglat mig ganska hårt liksom, i, i min tid i församlingen hur ska, liksom. jag, ja, hur ska jag vara för att bli godkänd ja. och mm. inte för bra mm. och inte töntig eller för då, utan mm. hitta men hela tiden vara sedd med andras mm. ögon mm. Ja, precis. och det, var ju liksom, det är ju jobbigt i sig att vara tonåring att vara liksom mm. barn, att ja. klara sig alltså i ett ja. klassrum liksom. att du, du ska, du ska Liksom, man ville ju må bra i skolgången. Ja. Och då hade jag ju både det, att man skulle balansera det och sen hade man ju det i församlingen också att man skulle försöka liksom passa in där också. Så det vart ju, det vart ju liksom att det, man bara flackade ju fram och tillbaka och man kunde liksom aldrig... Det vart ju jobbigt, men, men det vart ju också så att men, det vart ju, skolan var ju inte riktigt prioriterad för det var ju alltid... Um, men det, det är livet i sekten som var mest alltså det var ju där det riktiga var liksom livet om man säger så. Så skolan och plugg och allting det vart ju alltid nedvärderat för det var inte det var inte där fokuset var. Du skulle absolut klara dig liksom men du skulle inte, du, ja, det var inte mer du skulle lägga på det. Hur, kunde, hur märkte du det? 
sa någon till dig om du pluggar för mycket? Eller hur var liksom? Ja, alltså det, det, det var ju den här balansgången. Man skulle inte ha något för mycket eget. Alltså du skulle inte vara egoistisk. Eller liksom ha, du skulle inte fokusera på ditt egna egoistiska liv. Utan du skulle ha liksom, du skulle dedikera ditt liv för Jesus och liksom, i sekten. Uh, så det var ju... Um, ja. Att dedikera sitt liv för Jesus i sekten innebar ja. det till exempel att barnen fick vara med och jobba, mm. hjälpa till med arbete? Absolut, ja, ja, det fanns ju saker att göra jämt i sekten. Liksom. Det var ju, ja men veckoschemat rullar ju på, det var ju liksom saker varje dag som man, som man skulle vara en del av. Liksom. Och kunde var... ni hjälpa till med barnen? Ja, allt möjligt. Uh, vissa... Ungdomar blev ju ledare för barnverksamheten sen och tillsammans med de andra ledarna. Liksom. Eh, och det var ju mycket runt omkring. Ja, men, ja, hjälpa till och städa och baka och förbereda och, liksom, och vara en del av det. Liksom, och ja, men, Stötta barnen också. Liksom. Mm. Mm. Sen hände ju den stora brytpunkten i samband med mord och mordförsök i januari 2004. Mm. Eh, då var ju du så stor så att du bör ha haft minnen av att det hände någonting. Eller? Mm. Jo, jag var ju elva. Du var elva år. Så jag kommer ihåg den dagen när jag fick höra att Sanna då eh, hade blivit ja. mördad. Så jag kommer ihåg det absolut. Eh, och det var ju, ja, det är svårt att förstå än idag vad som hände liksom. Och det kommer jag nog förmodligen inte förstå heller för det, det gör man liksom inte. Eh. Nej. Hur påverkade det ditt liv och barnens tillvaro? Den tiden där där. Ja, alltså det, det var ju så sjukt liksom det som hände. Eh, också med alla skriverier och allting liksom. Ja. Det var ju det som gjorde att det, ja, ett mord i sig är ju brutalt hemskt liksom. Men det, det vart ju så stort eh, också. Och i, i det här sammanhanget liksom. Så det var ju väldigt... Märkte ni av medias uppmärksamhet? Eh, ja, alltså jag är mycket en del liksom, med Christer Bruds barn och så, det var ju mycket media där så att, då var det ju att man varit med på tv morgon, liksom, tvn, eh, då såg man ju en skymt av mig liksom, när jag var ute och gick med hundarna liksom, så man ja, det, man var ju absolut med i det liksom. eh. hur, hur upplevde du ni i skolan när allt det här drog igång? Hur var så? Mm. Jag kan ju bara tänka mig att behöva vara barn och gå till skolan efter att något sånt här har hänt och alla ja. undrar och tittar. Och. Det var ju jobbigt. Liksom. Även fast det inte var min släkting som blivit mördad så var man ju ändå del av sekten. Liksom. Det, var ju ändå, det var ju ändå det sammanhanget som personen hade blivit mördad. Liksom. Så det var ju absolut att det var, det var tufft. Och man var ju hemma mycket. Vi, vi i församlingen vi bodde ju typ hemma hos varandra för att man kände sig otrygg. Och man visste liksom inte, det var ju chock. Alltså, ett år efter, alltså det var ju man tapp, vi tappade ju mycket i skolan för att ja, vi ville vara hemma och liksom ja, ta hand om varandra och bara, man var ju rädd liksom, det är, det är jätteobehagligt liksom, mm. så var det ju Jag tänker på att två år efter eh, mordet och rättegången och den uppmärksamheten så blev det ju en ny rättegång som berörde församlingen för att då var det två, eh, en lärare och en elevassistent som blev dömd för barnmisshandel. Mm. Det var 2006. Ja, just det. Kommer du ihåg den händelsen? Eller den perioden också? Ja, ja det minns jag ju. Det gör jag absolut. Eh, och det var ju så speciellt eftersom att det var så många lärare på skolan som var från sekten. Liksom, eh, som inte var en sekt då. Eller som inte <laughs> uttalades vara en sekt då. Men, eh, så det var ju det stort, absolut. Eh, och det, 
Eftersom att vi då var ganska intalade med liksom att det i sekten är det som är det rätta. Liksom. Och det, det vi har den rätta synen på livet. Liksom. Eller på vad mm. eh, ja men Gud och allting. Liksom. Så det var det ju att man tog, tog deras parti liksom, på något sätt. Eh, även fast man... Jag är ju uppvuxen i det så att det var det ju att man gjorde man försvarade de här personerna för man tyckte ja. om de här personerna. Ja, eh, så det... Även om jag idag inte tycker att det kanske var så bra det de gjorde, eller absolut inte. Men det, det var det ju då. Ja. Alltså det var ju, som jag förstod det då, så var det här del alltså misshandel mot barna var egentligen mm. del i idén om att det fanns andemakter och det fanns demoner från djävulen. Mm. Och den här misshandeln, jag vet att en pojke hade man hade två, de här två som sen dömdes de hade suttit över honom och hållit fast honom mm, inne på en sjukt. toalett ja, det det. Ja, det är. och det de ville det var att stirra honom i hans ögon i tro mm. att de liksom skulle på det sättet driva ut demoner i den här ja. pojken som ansågs bråkig. Ja, alltså jag, man blir äcklad när man hör det där idag för att jag, det här ja. med demoner och andemakt är saker som jag tar avstånd från idag. Jag, Men hörde du talas om eh, demoner och andemakter när du växte upp? Jo men det gjorde jag ju, alltså det var ju en del av våran vardag mer eller mindre liksom. Man skulle be emot de där sakerna och man skulle liksom Uh, men be att Guds vilja skulle ske till exempel och då var det ja. ju att, att uh, den andra andemakten inte skulle ta över liksom, utan att Gud fick sin vilja genom liksom. uh, man skulle du, stötta Gud liksom. man skulle stötta Gud som mm. om det pågick en strid mm. mellan en ond djävulens onda makt mm, kan man säga. och Guds goda makt mm, men typ så ja. kunde den striden pågå även inom en själv så att mm. man skulle Ja men det var lite så, alltså, när man var liten så var det ju mer att demoner och sånt, det kanske var något man trodde var liksom figurer som svävade omkring, alltså mm. typ så. Det var, hade man ju mardrömmar och lite så, det var ju obagligt liksom. Så alltså, ju, mer man, ju äldre man blev så var det ju mer att det riktades till vad som för sig går i ens huvud liksom, inte fysiska varelser kanske. Um, så då var det ju att man, ja det var väl människor som gjorde sina val och man ville väl be att de skulle välja rätt typ och sådana saker istället. Eh, så det mm. för jag, för, ja. för jag tänker lite grann på det här som, som på något sätt blev eh, följden av allting som hände omkring 2004 och sen det här som du pratade om också Rigmor med 2006 och alla de här sakerna blev på något sätt ett motstånd mot församlingen mm, upplevde det. vi det liksom Allt, ja. media som kom, rättegång på rättegång ja. eh, och att det blev ännu mer det här vi och dem att vi ja. slöt oss mer och det blev en fiende utanför mm. eh, känner du igen det? Ja, ja, gud ja alltså det, det har ju varit mycket med alltså Kristibrud har ju varit mycket på lapsedlarna eller har ju varit väldigt mycket ansikt utåt för sekten och så vidare med flera, men ja eh, och då hade ju då har det ju varit så att man har, eller det har ju varit så att alla har ju försvarat henne mer eller mindre liksom. Mm. Eh, och allt var som stod liksom. Eh, så det, det känner jag ju absolut igen. Mm. Så var det ju. Märktes det ju av när man sen gick i skolan också att ni slöt er, ni som liksom kom från församlingen också? Där. Eh, ja, absolut. Vi var ju ganska mer eller mindre tajta. Eh, sen har vi haft liksom, det har vi haft det tufft mellan varandra också. Men vi höll ju absolut ihop, eh, vi ungdomar. Och vi höll ju oss mycket på våra egna kanter. Och hade ju liksom, lekte med varandra på fritiden och höll ihop liksom. Så var det ju. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Tänkte också på det här med Kristebrud. Ja. Eh, och eh, hur, hur, alltså som, som barn och ungdom i, eh, i församlingen i sekten. Mm. Hur uppfattade man Kristebrud, Åsa? Eh, ja, hon har ju alltid varit auktoritär. Liksom. Hon har alltid varit den personen som, eh, ja, som har bestämt. Liksom, eller mer eller mindre tillsammans med andra. Men oftast att det är hon som bestämmer. Liksom. Eh, har man ju uppfattat. Eh, sen så, hon försvann ju från församlingen eh, efter mordet eller en tid efter och så eh, och eh, men då har det ändå varit att, att, att eh, folk har pratat eh, genom eh, vad säger man eh, att hon har talat genom andra ja, precis, att mm. man ändå får höra att Åsa säger det här till dig eller liksom, eh, hon har ändå levt kvar alltså hon har ändå liksom haft ett finger med i spelet liksom, även fast hon inte har varit fysiskt på den platsen mm. så, så så har det ju varit, eh, det har ju inte varit. trodde du att eh, Åsa skulle gifta sig med Jesus den här kristig brudlära som har varit så omtalad alltså det där är så sjukt för det där har inte jag uppfattat förrän efter att det blev uppdagat liksom. då bara, va? Vad då trodde du på riktigt att hon var alltså Kristi brud liksom, på riktigt? Eh, det var det så här helt sjukt när man fick reda på att folk på riktigt hade trott på det. Mm. Eh, men jag har ju heller aldrig liksom känt att jag har nått fram till någon gud på det sättet. Eh, så det, det, mycket var ju liksom, ja, den, den perioden efter att jag hade lämnat eh, liksom sekten så var det ju som värst där också då. Och efter det när jag kom tillbaka så hade jag ju inte varit med på ett tag. Och sen så fick jag ju bara höra saker som jag bara, va? Hur, va? Det här är ju intressant här? utifrån vad vi pratade om sist, tänker jag. Mm. Att det faktiskt, för det, jag tror att många har uppfattningen att det här med Krister Brud, det var liksom eh, hela församlingen mm. var med på det. Och alla visste om det. Och så var det ju inte. Nej, verkligen Även inte. Även de stora delar. Nej, Nej alltså att, mina eh. föräldrar trodde ju, trodde ju på det. Men jag mm. trodde aldrig på det. Ja. Det är rätt sjukt ändå. Ja. Men det ni, det ni trodde på visste det var vem som bestämde. Mm. Det var jo, tydligt. Det, det var ju absolut. Det, det visste man ju att Åsa, mm. hon var en person som man skulle ha respekt för och som man såg upp till. Eller liksom, hennes ord var ju verkligen... Man kunde ju komma undan med att säga så här... Um, eller ja, inte för att jag kom undan så, men man kunde ju säga liksom att uh, ja, men Åsa har valt... Han tyckte att jag ska ha den här hårfärgen. Då bara, okej, okay, ja, men då så. Ja, men då liksom... Då var det okej. Okay. Ja, var hon inne okay. och petade i sådana saker menar du? Eh, ja, <laughs> det var hon väl. Absolut. Var det inte så också att hon var inne och bestämde färger på väggar, möblemang? Jo, det gjorde hon ju. I hon, olika... hon skulle absolut ha liksom, makten över det. Så var det. Mm. Men tonårstiden, Moa. Mm. Eh, jag kommer ihåg tonårstiden 
tiden. Och jag ser ju andra som har gått igenom den perioden. Då är man ju, om man nyss var i barn så blir man vuxen. Mm. Man brukar bli förälskad. Mm. Hur var det med romantiken och hur var det med hela den delen när man var medlem i sekten? Ja du, um, det, ja. Man, vi fick ju liksom inte riktigt ha förhållanden så det var några få som hade det uh, i församlingen då, med varandra då, alltså ungdomar. Mm. Men uh, det, det, var, det var liksom Kristibruds... Ja, släkt eller de som var närmast henne som hade det. De fick vara tillsammans de fick i förförhållanden. Ja, precis. Men vi som var lite längre ner, nej vi skulle inte ha fokus på det. Det var inte, det var inte rätt liksom. Och jag, ja, nej, jag hade ju en liten fling med en person där. Men jag var ju ganska ratad efter det för det var ju inte rätt liksom. Så... Du blev kär? Jag blev kär, absolut. Ja. Och... <laughs> mm. Och då ratad av hur gick det här till? Vad betyder det här? Jag menar när man är kär och är tonåring det är ju, ett, mm. det är ju liksom en stor omtumlande upplevelse. Ja, men vi hade, det var en kille i församlingen som, som ja, tog tag i mig lite grann och trodde att det kanske skulle vara han och jag. Liksom. Och det var ju en process i sig själv. Då skulle man ju söka Gud i det och bla bla bla. Det var aldrig något naturligt utan det skulle ju vara liksom det kanske kan vara så här, ja. Så då sökte vi ju liksom med, med pastorer och sånt där men det var ju inte det var ju inte prioriterat liksom och det då ja sen så så hängde jag ju kvar ganska mycket jag tyckte det blev ganska jobbigt för jag hade ju få känslor för den här personen det var en ganska lång process liksom och vi hade ju ändå vi umgick ganska mycket och vi vi hoppades på att det skulle bli vi liksom mm. men nej allting var ju så styrt och det var det var ju liksom aldrig någonting och det var ju jättejobbigt för mig liksom vad hände efter, efter den perioden jag tänker på f- för, för ja. dig och för den här killen då. Precis, nej jag um, det var ju ganska mycket att det var mitt fel hela, fast det är inte ens vad jag så började det. Um, det var egentligen han som... Mitt fel? Ja, för att, att det var ju... Att du tyckte om den killen och blev kär, var det mm. något som kunde vändas emot dig? Ja, som sagt, det var ju inte fokus på våra egna liv. Alltså det här med plugg och du skulle hitta, liksom, du skulle vara framgångsrik, det, det fanns ju inte, alltså det, det, det var inte fokus på liksom. Så att det var ju, ju som att jag hade liksom varit egoistisk i det här och bara att jag ville ha ett förhållande. Liksom. Mm. Så att jag, nej, det, det var ju snarare att jag, nej, det var att jag som fick skulden för det. Och han, han fick också skuld för det, men det, han kom mycket lättare ur det liksom, på något sätt. För att, ja. Som jag upplevde det så hade kvinnorna oftast ganska mycket svårare i sådana här sammanhang än vad männen hade. Upplever, upplever jag det i alla fall. Du, det är precis det intrycket som jag har fått också. Även mm. i vuxengenerationen så mm. blev ju kvinnorna, eh, männen verkar ha blivit beordrade att mobba sin egen hustru. Mm, det är ju föregångligt. Ja, mm. och eh, så att eh, och så att månade om männen och de skulle inte älska sin hustru eller mm. sin flickvän mer än mm, lite henne. så, ja. Mm. Nej, men så det var det var en jobbig period för mig. Ja. Jag, vart, jag fick inte vara med i liksom ungdomsgänget då som, som han då fick. Så ja. det här ledde till att du blev utfrusen ja. till och med? Jo, det var jag under flera års tid. Det var riktigt Oj. tufft. Alltså. Så att jag var ju ganska mycket ensam. Ja, det var inte kul. Så du fick inte vara med i, i det, det gäng som du hade varit med i tidigare då? Hur, hur, Nej. hur kunde det vara? Jag, t- jag tänker... Så här, vi hade samlingar, det var tillfällen man möttes och sådär. Hur mm. var det för dig då? Och hur? 
Ja, det var ju snarare lite så här slavarbete då. Man skulle liksom städa och man skulle göra det här som var väldigt tråkigt liksom. Istället för att få vara med ungdomarna som, ja men de hade också så här arbeten och sånt. Men de gjorde det ändå, de hade ändå det här tillsammans liksom. De, de hade ändå kul medan de gjorde det. Och jag, det är ju inte kul att vara utanför liksom. Det, det tycker inte någon. Alltså oavsett om det är in, i en liksom skolklass eller om det är på ett arbete eller något sånt. Utanförskap är ju jättejobbigt liksom. Jättejobbigt. Det, det, så är det ju. Speciellt kan jag tänka mig i en sån tät gemenskap som rådde i den här församlingen. Mm. Det var ju tydligt föreställningar med då vem som var utanför. Ja. Jo, det var det ju. Alltså, vi alla visste ju liksom när den personen... Alltså, det var väldigt mycket alltså, snack. Tisseltassel <laughs> och folk hade koll på varandra och det, det var, folk kontrollerade varandra. Och det var ju det jag kände till slut när jag inte orkade mer och ville lämna. Det var ju att jag pallade inte med pressen helt enkelt. Jag kände bara så här, jag hittar aldrig den rätta vägen som alla, alla andra känns så mycket lyckligare än vad jag känner. Eh, och jag hittar inte det här det som de hade, som det, den liksom kraften som de kände att de kunde kämpa för liksom. Till slut så var jag bara så här nej, det här går inte liksom. Och vad hände då? Jag började jag laddade ner appen Tinder. <laughs> nej men jag, jag kände bara jag måste göra någonting liksom. Ja, det måste Tinder. ha lite kul. Mm, nej ja. men alltså, ja, ja. jag stod ju där liksom över 20 bast. Jag hade aldrig liksom, jag var oskuld. Jag liksom hade aldrig festat eller gjort sånt där saker som man kanske gör när man är lite yngre än vad jag var då. Men ja. Så då började jag väl, jag började på ett jobb som var i Uppsala eh, och började lära känna lite folk där som jag även har kontakt med idag, vilket är kul. Eh, och eh, ja, började, dels var jag ju med i församlingen också då, så det var ju, jag gjorde lite både och det. Mm. Men då fick jag ganska mycket skit också för att jag började umgås lite grann med kollegor och sånt på jobbet. För jag kände att det var många tjejer i min ålder och jag kände bara, ja ah, men de här är ju roliga liksom, de, här, de verkar ändå ha ett bra liv. Typ. De, har ett bra de, de kan liv. ha ett bra liv fast man inte är med i Knutby. <laughs> nej men det var lite så. Eh, och då kände jag bara att nej men det här är inte jag, nej jag kommer nog inte dö för dem. Liksom. Eller de, ja, de verkar ju må bra fast de kanske var fel enligt sekten. Liksom. Mm. Eh, så då kände jag att jag fick lite hopp. Och, Får jag bara fråga en sak utifrån? Eh, mm. när, när du började liksom ta dig ifrån mm. för, för det var ju så. Eh, had, liksom, tänkte du någon gång att att eh, det skulle gå illa för dig därför att du lämnade det som då du hade levt i som en tro och var på något sätt rätt. Mm. Ja, man var ju rädd liksom. Uh, för det man fick höra var ju liksom kan inte du vara inom de här ramarna så, kan, så är inte du under Guds beskydd till exempel. Uh, så att gör du saker på egen hand så är inte du under Guds beskydd. Oj. Uh, så att det var ju, man var ju typ rädd för att liksom, om inte jag hade kollat av att det här var det rätta jag skulle göra för dagen Typ med att gå på stan eller göra något ärende eller någonting. Han bara inte kollat av utan jag valde själv att åka till stan till exempel eller göra saker. Då var man ju så här: shit jag går emot Gud nu liksom. Det, var ju, det är ju det man är präglad i liksom att man ska hela tiden ja, men, göra... Vem ja. skulle du kolla av med? Ja men det var, det var liksom de som var högre i rang. Det kunde vara en ungdom, det kunde vara, det kunde vara någon som var yngre än mig fast den var högre i rank. Eller det kunde vara liksom... Ja, kunde den, skif- skifta liksom. Den personen som mm. var bättre än mig helt enkelt, rent ut sagt. Mm. Uh. Skulle kontrollera dig mm. hela tiden. Ja, det skedde ju i ungdomskretsen. Det var ju liksom, mm. ja men hela, ja, mm. mer eller mindre. Så det... jag, jag tänker på, som vi har pratat om tidigare här, när jag har beskrivit min väg så, mm. så upplevde jag ju som att, man, att vi blev som poliser. Ja, vi som, känner du igen det eller? Även jo, i jo. ungdomsgruppen. Men alltså man hackade ju på varandra hela tiden. Mm. Uh, det var ju... 
ja, det kunde vara ju liksom att man sa bra saker men det var ju oftast att man skulle hela tiden rena sig typ, eller att man skulle förbättra sig eh, eller helga sig som man kallade det. Eh, så det mm, nej, det var, det var man, man förstörde sig ganska mycket som person för det var inte så mycket kvar av ens egen person. Eh, för det är ju liksom, det är ju, om man säger tonåren då, det är ju då man typ gör misstagen som man lär sig av. Mm. Det är då man liksom Lär sig av livet. Eller lite till en början i alla fall. Och de misstagen fick ju inte jag riktigt göra. Utan det var ju, det var ju man ju skyddad. Eller var ju den här sektvärlden. Så man kunde liksom inte ja, men, ge sig ut och ja, men, mm. göra de sakerna som man gör. Som mm. i den åldern liksom. Mm. Så det, mm. Jag tänker när du sa att du blev kär i den här killen som fanns i församlingen. Det var ju ändå mm. en, en kille som fanns i församlingen. Jo det var det ju. Om, om, om någon hade... Tank tanken och hitta en kille utanför. Fanns det ens med på kartan? Eh, oj, eh, det var ju alltså vissa av, men det var på senare, eh, på slutet där så var det ju verkligen att man det var ju tabubelagt att om man skulle liksom hitta någon utifrån, för det var det ju mer att man gjorde det för sin egen skull eller sådär. Men eh, ja, nej det <laughs> de hotade ju lite grann med det, att du vill inte vara som den personen liksom, för att du för det fanns, ju, det fanns ju de i församlingen som gifte sig fast det kanske inte var enligt Åsas vilja då och då hotade de att vill du verkligen vara som dem då om ni blir tillsammans för det här är inte det Åsa eller det, det liksom. så man pekade ut människor man pekade ut, ja, ja man använde ju liksom så här, ja, en riktig mobbning alltså. mm. Mm. om jag tänker tillbaka till när du Tinder och att du ja. började ta därifrån hur gick det till? Alltså det är ju strångt gjort ja. att du tog dig iväg, det är inte många som mm. gjorde det Nej, alltså det, det var väl mer att jag började umgås med mig själv mer liksom. eh, och eh, nej men jag var mest på mitt rum liksom. jag kollade på Paradise Hotel, jag gjorde saker alltså, som jag ville göra, alltså, som jag typ hade lust med att göra liksom. eh, så att det... Vad intressant, du började med lite olydnad Jag kom och min pappa kom in och bara så här, Varför kollar du på det här för? Jag, bara, ja, nej, men jag, hade, jag hade ju gett upp i min hjärna på liksom, församlingen Jag orkade ju liksom inte Jag var så här, jag var på mig, jag gick och jobbade Sen kom jag hem och jag visste att jag var fel Men jag brydde mig inte om det liksom. Eller var mm. fel, men alltså, du, de, man visste att de tyckte att Du gör inte rätt här Du borde liksom, eh, hålla dig nära dem som du ska hålla dig nära liksom, För att göra Guds vilja eller så då, det var ju att jag jag gled ifrån mer och mer helt enkelt. Mm. Eh, och eh, sen var det ju en period då som jag fick umgås med ungdomarna. Det var lite mer öppnare en period innan det uppdagades på något sätt. Eh, och då kände jag det att det här var ju det jag hade längtat efter att vara med mina vänner liksom, mm. som jag vuxit upp med, som jag inte fick vara med. Liksom. Mm. Eh, sen när jag umgicks med dem så kände jag bara så här alltså jag förstår inte riktigt vad grejen är. Liksom. Det var som att jag, det var inte det jag trodde att det skulle vara. Liksom. Det var inte så amazing som man trodde att det skulle vara um, så då kände jag det att nej, det, jag kommer inte då får jag väl hamna i helvetet då, eller får jag väl hända något illa med mig då har jag i alla fall levt lite grann så jag kände bara så här, det finns inget att förlora nu du, du har liksom kommit till den gränsen att du inte pallar hålla på med de sakerna som du en gång trodde att du skulle kunna komma framåt med liksom. så det, ja nej det, jag kom väl till en punkt där jag kände bara nej, jag vill ha ett liv innan jag i så fall dör, liksom. då får jag väl göra det då mm. um, så jag längtade efter att plugga, jag längtade efter liksom att skaffa en, ha en pojkvän liksom och känna att jag blev älskad av någon liksom på riktigt och ja, men ha sex liksom och sånt som man, som man vill ha när man lever. Liksom. Så det, ja. mm. jag, jag, jag tänker på, på hur jag upplevde det, det här när man var fel. Det är ju mm. sådana konstigt uttryck som fanns i knuten ja. och där att man var fel, att man helt enkelt Precis. inte dög eller att man liksom hade man gjort något. Man var dömd på något sätt. Ja. Ja. Att man kom till någon slags punkt där det spelar ingen roll vad man gjorde för det blev bara fel i alla fall. Liksom. Mm. Man, man, man ja, gav exakt. upp. Man var, allt man gjorde var liksom. Ja. Ja. 
Och att man i det, jag vet inte hur, för, för jag kommer i alla fall till den punkten att jag nästan, jag skapar min egen liten tillvaro. Jag mm. försvann ju inte därifrån, jag hade mina barn och jag hade ja, liksom mycket kvar. Men, men att jag liksom skapar min egen tillvaro när jag var ensam, mm. som ingen liksom såg. Eh, där jag kunde njuta av små, små saker mm. och liksom skapar mig. Jag uppfattar som att du nästan gjorde lite samma sak, fast ja. du, eh, fast man, du man gick, syndade lite ja, grann. Nej, man, man, du, man, ja. du drog iväg och gjorde ja. det du ville liksom och, och mm. eh, skapade en annan värld. Det är kul. Men om man byter perspektiv och mm. frågar dig rakt av hur är ditt liv idag? Hur tänker du runt din situation nu? Ja, eh, jag har ju planer på att plugga då. Eh, det har ju varit en liten process efter att man kommit ut ur församlingen och sådär. Eh, som har varit eh, lite tuff. För man försöker hitta sig själv liksom om man vill. Alltså det, det har ju varit en liksom så här chock för en att få så mycket frihet på något sätt. För att mm. du har hela tiden varit styrd liksom. Eller du har hela tiden varit beroende av att du ska liksom leva upp till, eh, till det, som, ja, det som har varit rätt i församlingen liksom. Mm. Så det har, varit, det har varit nästan jobbigt att ha så mycket. Alltså du kan göra vad du vill. Man får nästan panik och prestationsångest av att vad, vad, vad ska, vem är jag? Vad ska jag göra? Vad, vad, liksom, du har hela livet framför, du får göra vad du vill liksom. eh, och så har jag haft lite åldersnöje för jag känner bara att ja, så tittar man ju på en gamla klasskompisar på Instagram liksom, och bara ja, de, de är här idag, de har liksom pluggat klart de har kanske bildat familj eller så vidare och så vidare och så känner man bara ja, jag har typ precis hoppat ur tonåren här <laughs> men, mm. Ja. Mm. men jag, har, jag har planer på att börja plugga i alla fall och resa och ja grejer. Jag skulle vilja börja skjuta pilbåge och lite sådana saker. Det låter ju <laughs> jättebra. Ja. Hur, hur är det med, om man ser vi pratat om att eh, tron på Gud. Och ja. Finns det något kvar eh, eller hur ser det ut för dig idag? Det är inget jag aktivt utövar. Eh, det, jag har lagt det på hyllan. Jag känner inte att jag orkar eh, bry mig så mycket om det just nu. Det, ja. Har jag någon tro då får den komma av sig naturligt i så fall och då är det något jag håller för mig själv och inte låter någon annan styre liksom. Det, det får komma naturligt och det ja, i så fall. <laughs> Låt som ett bra avslut tycker jag. <laughs> att ingen annan får styra. Ja, nej. <laughs> det, det kommer inte hända igen så. <laughs> Tack så. Moa för din starka berättelse och för ditt mod att berätta den. Tack så jättemycket. Då, Rigmo, tänker jag, vad, vad, vad tänker du när du hör den här berättelsen? Du som har hört flera andra unga vuxnas berättelser som barn och att växa upp i Knutby? Ja, jag tänker att dels att Moa så tydligt har hittat sin väg nu och har liksom återfunnit eller funnit sin identitet sen hon kom ut ur sekten. Men så är det ju några detaljer i hennes berättelse som är så karaktäristiska för att växa upp i, i säkerliga miljöer. Mm. Det var ju väldigt tydligt med kontrollen. Där man hela tiden rapporterar av. Och framförallt aldrig får ta egna initiativ. Mm. Det gäller även många av er vuxna som jag har pratat med. Alltså man kan inte unna sig att åka in till stan. Eh, och gå runt och kolla lite mm. i affärer. Titta efter en snygg tröja. Utan inga in- egna initiativ. Mm. Ja men det, det är precis som du säger, det känns ju igen även i, i bland oss vuxna. Den här regleringen som fanns och rapporten, man skulle alltid tala om var man var någonstans så att det här att man hade någon annan som var över en hierarkin som skulle ha koll och som i sin tur berättade för den som var över att det fanns det här 
kontrollen hela vägen. Mm. Och jag tycker också det är intressant i Moas berättelse att hon, det handlar inte ens om vem som var äldre än hennes utan mm. det handlar om vem som var över henne. Om det sen var någon som var yngre spelade mm. ingen roll. Och att Nej. det där kunde skifta. För det var likadant i vuxenvärlden. Att det där kunde skifta vem som var den till viss del i alla fall. Sen finns det vissa som var statiska så att säga i den rollen. Men det är otäckt att höra om hur kontrollen lamslår människor. Och att man blir invand mm. i det från så tidiga år. Mm. Ja men det har jag hört från andra unga vuxna som säger att de till och med kan ha jobbigt med idag att röra sig fritt för att man vet inte riktigt hur man hanterar att själv ta beslut. Det är, det är vad jag hör också. Man är så van att lyda. Mm. Så att man vill fortsätta. Man brukar ju kalla människor för att vi är vanedjur. Mm. Och det stämmer verkligen. Mm. Eh, så att det, är, det är jobbigt att plötsligt veta eh, vad kan jag bestämma över och vad är rätt och så vidare. Sen tycker jag ju att det var... Eh, jag blev ju väldigt berörd när de här två ungdomarna hade blivit förälskade i varandra. Mm. Man, får inte, man fick inte lita till den känslan mm. och, och utforska känslan hos varandra som unga gör när man, när man är kär. Då berättar man ju mm. hela sin livshistoria. Man tycker det är spännande att höra hur det varit för dig när du var liten och man mm. vill veta in i detalj. Allting är mm. intressant som gäller den man är kär i. Mm. Men de här två de skulle sitta med Bibeln och försöka klura ut om det var rätt mm. att de skulle ha varann. Och vi skulle söka om det var rätt att vi skulle bli ett par. Ja, och inte bara de två utan de skulle ha med sig ledare i den här processen som skulle hjälpa dem att titta. Så att, så att om man, det var... Även där så var, ja. blev det ju en kontroll. Ja. Eh, så, så absolut. Och förälskelsen rann ut i sanden. Mm. Och jag tänker på det med överhuvudtaget med detaljer när vi pratar om kontroll och att bestämma. Som också speglar idag hur, de, hur det är. För jag har också de som säger att de har svårt för att veta vad de vill. Mm. När det gäller större beslut med utbildning och framtid. Därför att man också varit inne i den detaljstyrningen. Jag tänker framförallt på faktiskt att Kristi brud och eh, Åsa var in och petade de där detaljerna framförallt kring den här klicken av ungdomar som fanns närmast omkring henne, där Moa då var del till viss del i alla fall under perioder mm. eh, där man bestämde utbildning och parrelationer och, och sådana saker och det, det här är, det är ju jätteviktigt det du kommer in på nu för att det gäller i Knutby Philadelphia men det gäller även i andra sekter att man vill inte att ungdomarna ska utbilda sig. Högre utbildning vid universitet och högskola. Det gillar man inte. För då kommer, de in i, då kommer de in i en utbildning. Där man lär sig självständigt tänkande. Mm. Och man får ett, en överblick på sektledarnas kapacitet. Och att det är ett okvalificerat gäng. Intellektuellt, yrkesmässigt. Som leder de här grupperingarna. Mm. Så att det motarbetas så gott som alltid. Och mm. det märktes ju att i Moas fall hade det också varit så. Mm. Nu idag, eh, betydligt senare än de jämnåriga, så tar hon i tur med mm. och tankarna ja. Ja. Och, f- och välja en utbildning. Ja, men precis. Sen tyckte jag också att det var intressant det här som kom fram att eh, Moa inte hade en aning om att Åsa var kristig 
att det var så på riktigt i sekten. Men ändå var det så tydligt att Åsa var den som bestämde. Hon var den som var ledaren. Mm. Det, vilket för mig, som jag har sagt förut också, mm. att det handlar inte egentligen om titeln Kristi brud. Utan det mm. handlar om mm. personligheten. Hon ville bestämma. Ja, ja, helt enkelt. Och det är ju någonting som kommer igen hela tiden i berättelsen mm. som man hör. Att, som även med, med Moa här. Hur hon visste trots att hon inte ens fanns synligt rent fysiskt. Så visste man i alla fall att det var hon som hade sista ordet. Hon hade sista ordet och mm. andra le- mellanledare eller kamrater talade om vad Åsa tyckte. Mm. Att Moa skulle färga håret i förton eller vad hon skulle passa i för kläder. Så att eh, den här känslan av ett dockskåp där Åsa valde och plockade med er fram och tillbaka, målade om era väggar, bestämde... Vilka möbler ni skulle ha och vilken partner ni skulle ha och så vidare. Den mm. bekräftas ända ner i ungdomsgenerationen. Mm. Tyvärr så är det så. Mm. Ja, det finns mycket intressant vi har fått höra idag. Är det något mer du tänker innan vi avslutar för den här gången? Alltså jag tänker att Moa blev den första av de unga som ville vara med i sektpodden. Men jag gissar att vi kommer att få lyssna på fler mm. av de unga. Mm. Fler av er som också var med i fastän ni börjar nå upp i mitten av livet nu. Mm. Precis. Ju fler röster som hörs desto bredare blir bilden. Mer sann. Så det välkomnar vi. Tack för idag Ingmar. Tack Emma. Vi har eh, tagit kontakt med eh, Åsa Valdau för detta Valdau, hennes advokat och även Urban Fält som har annat namn idag hans advokat och gett dem utrymme att bemöta det som sägs i podden vi har inte fått någon respons från Åsas advokat vi har fått däremot fått kontakt med Urban och där han uttrycker en ånger över det han har gjort illa för detta medlemmar What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.